0: Serão à volta de 100 os portugueses a viver em Kuala Lumpur, na Malásia, onde também há um café e um restaurante portugueses. Na Venezuela, Natal vivido com muita contenção por causa da crise e da inflação no país. Serão à volta de uma centena os portugueses que vivem em Kuala Lumpur, na Malásia, e Vitor Cândido é um deles. Engenheiro de sistemas, trabalha em controle de sistemas biométricos em aeroportos. É de Lisboa, vive em Kuala Lumpur há três anos, para onde se mudou depois de desafiado pela empresa em que trabalha. Antes tinha vivido em Sydney, na Austrália, também viveu algum tempo no Japão, em Itália e Espanha. Conta na RDP Internacional porque gosta de viver em Kuala Lumpur.
1: Acho que é uma cidade que acaba de ser metropolitana e está a crescer muito. Eu acho que Kuala Lumpur vai ser um bocadinho como uma Londres no futuro, porque tem uma mistura de raças, de géneros de pessoas, que é bastante interessante. E isso faz com que haja muitas atividades culturais e a cidade é uma cidade bastante metropolitana.
0: Uma cidade metropolitana e diversificada a capital da Malásia, como relata Vitor Cândido em Kuala Lumpur.
1: Devido à história da Malásia, que foi uma colónia inglesa, que depois devido... A descoberta do estanho, trouxeram chineses. Há uma grande comunidade chinesa. Também há uma grande comunidade indiana, porque os ingleses, também no século XIX trouxeram trabalhadores indianos para trabalhar nas plantações de, de borracha. Então isso faz com que há gerações, há sete ou oito gerações de chineses, indianos e malaios a viverem na Malásia. E, portanto... Acaba por haver uma diversidade que se encontra, por exemplo, numa Londres ou numa Nova Iorque, que é a aceitação do, da diferença do outro.
0: Portugueses serão à volta de 100, em Kuala Lampur, Vitor Cândido conta que de vez em quando se juntam.
1: Costumamos fazer jantares de vez em quando e há um grupo de WhatsApp em que comunicamos uns com os outros e quando vem alguém é adicionado ao grupo e depois ajudamos essa pessoa a integrar-se. Há muitos portugueses em KL, na minha opinião, estamos a falar se calhar de 100 mais ou menos. Em Kuala Lumpur. há muitos portugueses da minha empresa e há mais empresas portuguesas cá, não é só a minha. Há um movimento muito grande de empresas de Singapura a virem mais para Kuala Lumpur, devido às restrições de Singapura. Há uma comunidade de expatriados, nós somos muito bem aceites
0: Voltando aos portugueses e às grandes empresas portuguesas que se encontram na Malásia, são acima de tudo de que áreas?
1: Há aqui portugueses que trabalham na área dos seguros, da banca, na área automóvel. Eu, no meu caso, eu trabalho na área de IT, sistemas de informação, e as duas empresas portuguesas que eu conheço são da área de IT. É a Systems que é um dos unicórnios portugueses, e é a Visionbox, que é especialista em sistemas de biometria para controle de fronteiras, Fronteiras e para tráfico de passageiros em aeroporto. Eu estou sediado em Kuala Lumpur, mas nós temos uh, negócios e viagens frequentemente ao Vietnã, à Indonésia, à Austrália, à Nova Zelândia, à Tailândia.
0: Vítor Cândido faz muitas viagens pela Ásia, mas em Kuala Lumpur também tem como matar alguma saudade.
1: Há cá um restaurante português, que é de um chefe português que abriu cá, é um dos locais preferidos para fazer este tipo de eventos. Tem a Majoridade de Um Pato, tem polvo, falada de polvo. Há uma pastelaria portuguesa que abriu recentemente, que tem pastéis nata, bolas de Berlim.
0: Conhece Malaca? Como é que consegue descrever?
1: Conheço. Há um grande respeito pelos portugueses em Malaca. Conseguiram manter uma cultura em que eles têm ranchos folclóricos. A verdade é que o forte que era conhecido como o forte invencível, né? Ainda lá está de pé e, e, e está lá uma estátua do Afonso Alqueiro. Alqueiro. E é um sítio pitoresco para visitar. É cerca de duas horas e meia de carro e fica mais ou menos a meio entre Kuala Lumpur e Singapura. Portanto, é uma cidade que é conhecida por ser uma cidade de turismo até para os locais.
0: Malaca antiga colónia portuguesa na Malásia, onde os lusodescendentes tentam manter algumas tradições numa cidade acima de... De tudo turística e portuária. Ouvimos o relato na RDP Internacional de Vitor Cândido, Lisboeta, a viver na Malásia, em Kuala Lumpur, há três anos. A história e as personalidades de Câmara de Lobos na Madeira são o principal foco da revista Girão, editada pelo município. Na última edição, apresentada hoje, é contada a história de António Isidro Gonçalves, imigrante no Brasil, comerciante de vinho da Madeira e também inventor entre o século XIX e o século XX, retrato tirado pela investigadora Maria Helena Araújo. É uma
2: personagem de seus géneros, faz invenções, patentes essas que estão registadas em Portugal e no Brasil. Consegui, do Arquivo Nacional do Brasil, que me enviassem as patentes com os desenhos e a respectiva descrição e compra o Palácio dos Consos na Rua da Conceição, onde instala a sua empresa de vinhos e também depois, mais tarde, o hoje, Instituto do Vinho da Madeira. E, portanto, é uma pessoa viajada, muito culta e, portanto, é uma pessoa que merecia, até merece quase um livro sobre, sobre ele, porque ainda há coisas ainda para descobrir. Um
0: grande empresário de Câmara de Lobos, radicado no Brasil e com parte da sua história contada na revista Girão. A publicação é semestral, está disponível em papel, mas também pode ser consultada na página online do município de Câmara de Lobos. O Natal este ano na Venezuela foi vivido com contenção por causa da crise e da inflação no país. Muitos dos mais jovens emigraram nos últimos anos, por isso as festas familiares também foram realizadas com menos gente. É o que conta. Em Caracas, o jornalista Filipe Gouveia, da agência de notícias Lusa, os comerciantes tiveram de baixar alguns preços nos últimos dias para não terem tantos prejuízos.
2: Foi um Natal particular em que houve alta afluência de pessoas nos comércios, mas não para comprar, principalmente para ver os produtos, os brinquedos, porque os altos preços e a alta inflação fez reduzir o poder de compra, isto num país onde tudo está dolarizado, ou seja, paga-se em bolívares, porque as pessoas ganham em bolívares, mas os preços são referenciados em dólares e sobem mesmo em dólares. No entanto, houve nos últimos dias comerciantes, sobretudo da área alimentar, que baixaram alguns preços dos produtos, como os bolos, os ovos, as maçãs, numa tentativa de reduzir as perdas económicas que poderiam ter se se estragassem. Este ano, perante as dificuldades económicas, houve mesmo casais que optaram por passar o Natal em casa com os filhos, fazer apenas uma pijamada, ou seja, vestir um pijama de Natal e ficar a ver um filme ou a televisão. A estas dificuldades, para comprar, juntou-se uma outra particularidade que condicionou estas celebrações, tanto para venezuelanos como para a nossa gente. E é que muitas famílias portuguesas e venezuelanas estão agora divididas devido à imigração dos últimos anos, ou êxodo, fruto da crise no país. Antes, as famílias iam para a casa de um parente e faziam festas até de madrugada, com uma emenda ampla que incluía a iaca venezolana, o pernil de porco e o bacalhau. Mas este ano as panelas foram mais pequenas porque havia menos gente. Foi uma coisa mais nostálgica, mais de saudade e eu até diria de solidão, mas mantendo ainda assim a esperança de um reencontro e de que o Ano Novo será melhor.
0: Votos renovados de esperança no novo ano também na Venezuela.